0: Vi köpte oss en husvagn som vi tänkte semestra i hela familjen. Det var en varm och härlig sommar. Allting var underbart. Ända tills vi kom till matfrågan. Uff, så tråkigt det blev. Ingenting gick att äta. Och drycken, är var alldeles ljummen. Ja, vi blev helt enkelt tvungna att åka till en restaurang. Men vad gör pappa för något? Min man tog reda på var man kunde köpa ett elektrolux kylskåp till husvagnen. Och vi for direkt till fabriken. Ja, nu kanske kylskåp i husvagnen kan verka som ett lyxproblem. Men det är lätt att glömma hur beroende vi har blivit av alla våra hushållsapparater. Idag kan det vara svårt att föreställa sig hur slitigt och hårt vanligt hushållsarbete var innan alla moderna apparater fanns, som kylskåp, diskmaskin, tvättmaskin och dammsugare. Allting fick göras för hand och maten blev snabbt dålig i skåpen hemma. Mycket av de förbättringar som har skett de senaste hundra åren tog sin början här på Lilla Essingen i Stockholm. Anders Kidlöf från Centrum för finanslivshistoria. Varför är den här platsen speciell?
1: Den är speciell därför att här låg då Electrolux, koncernens huvudkontor, under väldigt många år. Det det började med var egentligen ett företag som hette Lux, aktiebolaget Lux. Och de flyttade hit 1908. De låg alltså mitt inne på Kungsholmen från början. Det huset vi står nu bredvid, det är faktiskt en av de byggnaderna som är från 1908- och Lux då, de tillverkade det som brukade kallas för Luxlampan, alltså någon typ av fotogenlampa för utomhusbruk men eftersom elen började slå igenom vid den här tiden så gick försäljningen dåligt av den här Luxlampan så att eh, på olika vägar så blev det så att de började tillverka dammsugare då, från 1912 också här på Lilla Essingen i den här anläggningen och de fick ju kontakt då med eh, den här eh, Affärsmannen Axel Wennergren och jag ska inte dra alla turer som skedde där kring affärerna men det slutade i alla fall med att aktiebolaget Lux och Axel Wennergrens företag gick ihop 1919 och så bildades då aktiebolaget Electrolux.
0: Och här står vi framför en fin tvåvåningsbyggnad i tegel. Fantastiskt med spröjsade fönster. Vad, vad låg här?
1: Det här var egentligen gamla matsalen eller marketenteriet som det hette då inom fabriken. Så det var här både arbetare och tjänstemän åt sina luncher.
0: Och man kan ju säga att man fortsätter med matraditionen i just den här byggnaden som var gammal matsal För nu ligger restaurang Lux där. Kan vi gå in och kika runt kanske?
1: Det tycker jag vi gör. Det är inte så stort. Nej, det är inte så jättestort. Alltså. Det... det man kan tänka sig är att, um, att det på den tiden var liksom som en hel sal. men nu är liksom hälften avdelat som kök.
0: Men vem var Axel Wennergren?
1: Ja, alltså, han anses ju vara den som grundade Electrolux. Men eh, Axel Wendegren han föddes år ja, då 1881 i Uddevalla, där hans pappa var affärsman. Men eh, Axel då, han visade tidigt att han hade sinnelag för affärer. Jag menar, han tillverkade till exempel eh, små korgar av eh, metallstrimlor från konservfabriken i Lysekil där han var om somrarna. Och så sålde han de här korgarna till turisterna som var där.
0: Men hur kom man in på det här med dammsugare?
1: Ja, det är intressant för han, han alltså studerade då precis under 1900-talets första år på en handelsskola i Berlin. Så småningom så fick han enligt då legenden inom Electrolux syn på en dammsugare i ett skyltfönster i Wien 1908. Och eh, på något sätt så grundar han ju på det här att han ville ha någon produkt som man kunde sälja till väldigt många hushåll och dammsugaren var väl den som liksom passade in i den här mallen så att så småningom kom man tillbaks till Sverige och fick kontakt med ett företag som heter Elektromekaniska man fick även kontakt med då aktiebolaget Lux som låg här på Lilla Essingen och Lux började ju då tillverka dammsugare 1912 och även Wennergren gjorde det på sitt håll. Men eh, så småningom så gjorde de alltså en gemensam sak. Och eh, 1919 så såg Vennegren till att slå ihop företagen på olika vägar så att aktiebolaget Electrolux bildades. Och Vennegren, eh, han var ju egentligen ingen vare sig ingenjör eller, eh, eller alltså ekonom. Men han var försäljare ute i fingerspretserna. Så med, med helt nya metoder som till exempel den här direktförsäljningen den här dörrknackningsmetoden så lyckades han alltså att etablera försäljningen av dammsugare i väldigt många länder. Så under tidigt 20-tal så grundade ju Electrolux och dotterbolag i väldigt många länder i, framförallt i Europa och Nordamerika men även i Australien. Så det var ju Wennergren som verkligen stod i bräschen för den här metoden med direktförsäljningen då, så det var ju alltså ända fram till slutet på 70-talet. 1970-talet så var det det normala sättet att sälja en dammsugare. Det var dammsugarförsäljarna som kom hem ofta mitt på dagen och knackade på och hade med sig en dammsugare och reservdelar eller sådana här tillbehör och kanske en liten låda med damm i som man var hällde ut på golvet. Och så blev hemma för den alldeles förskräckt men men då såg dammsuga försäljaren till att ta fram sin Electrolux dammsugare och sög upp det där väldigt snabbt. Då.
0: Hur var då, dåtidens dammsuga? Vi kommer ju åka till Electrolux huvudkontor och titta på dem sen. Men hur, hur var de? Beskriv dem lite.
1: Om vi ser på den här första då från 1912 som vi kan se på lite senare så var ju den väldigt tung och otymplig. Den var ju och den var framförallt dyrbar. Alltså det var ju inte någon vanlig, vanlig familj hade inte råd med den här dammsugaren. Utan det tog ännu Flera år innan man till 20-talet, alltså innan man hade tillverkat en dammsugare som varje hem skulle kunna köpa.
0: Jag antar att det, det fick ju väldigt stor betydelse när man kunde få någon som alltså, man gick i hemmet som rengjorde golven- på ett en, mycket enklare sätt.
1: Ja, alltså om man ser på Electrolux eh, vad de tillverkade överhuvudtaget, alltså sen med tvättmaskiner och diskmaskiner. Och, det är väldigt mycket som har med det här med att rengöra att göra. Och, på något sätt inbildar jag mig i alla fall att i takt med att man fick bättre och bättre apparater i hemmet för att diska och rengöra och städa, så höjde man liksom ribban för vad, vad man tyckte att var ett städat hem. Det var liksom inte acceptabelt längre att ha en massa högar med damm i ett hörn, utan då, då, skulle, det fram, då skulle man fram med dammsugaren.
0: Men som sagt, det var inte bara dammsugare man tillverkade, utan även andra hushållsapparater som underlättade för dåtidens som
1: Ja, alltså man tillverkade den här hushållsassistenten från 1940-talet framåt och framåt. Man började tillverka frysar på 50-talet, frysboxar av amerikansk modell. Det kom en tvättmaskin för hushåll som heter Flytande Vingen- som var egentligen från ett företag i Göteborg som man köpte upp. Det Bohusmekaniska verkstad. Sen har man ju så småningom liksom utvecklat det här med kaffebryggare, stadmixer, det har varit det har varit liksom Den elektriska spisen ska vi inte glömma heller.
0: Här har man ju funnits ett tag, men numera finns man ju på Kungsholmen. Ska vi kanske ta och byta oss dit?
1: Det kan vi göra. Priset kommer ner. Men kvaliteten stays upp med the new electrolux refrigerator Det är rätt right för priset, rätt right för design with the right amount of room for food and drinks.
0: Nu är vi framme här vid Stadshagen som är huvudkontoret idag.
1: Ja, alltså Electrolux har funnits här bara sedan 1999. Alltså, den långa historien är ju egentligen på Lilla Essingen då, där vi nyss var. Men intressant intressanta med det här är ju att det här är ju då hjärtat i den här världskoncernen som heter Electrolux. Nu är vi i själva historiska utställningen här då, och vi har en jättemassa intressanta föremål här precis bredvid oss. Det är både dammsugare och kylskåp och det är hushållsassistenter och diskmaskiner och etc. Men jag tänkte här, det vi har precis bredvid oss här det är alltså den första, man kan säga den första elektrolux mm. alltså för den heter ju Lux då. Den kom till världen år 1912.
0: Man ser ju att den är helt annorlunda från dagens damsöga. Det är en stor cylinder i metall och med ett handtag.
1: Ja, den är liksom upprättstående så man var tvungen att lyfta den från en plats till en annan. Och det är klart att den... Den, om det nu handlade om personal på ett stort kontor och sådär, som var nog de vanliga som skulle använda den här. De fick nog lyfta ganska mycket på en dag. Så man kunde liksom inte rulla den efter efterkällan och sånt där.
0: Men här hände saker om man tittar på dammsugan bredvid. Har den blivit både mindre och så har de tippat ner den och
1: den ligger ja, alltså Det var egentligen en ännu större framgång när man då 1921 lanserade en ny modell som heter Lux 5 och den som, Det som sade speciellt med den det var att den, då, den låg ner- mm. precis ungefär som en dammsugare gör idag, det är som en liggande cylinder. Liksom. Och så var här, de här medarna under till då. Det, det så att det var Wennergren själv som eh, vek till ett gem på ett styrelsesammanträde- <laughs> men, för att visa vad man menade. Och det gör ju att man, om man kan dra den efter sig så här. Då hade man liksom kunnat pressa priset på den. Mm. Den var liksom liten och ä- ändå effektivare. Så då plötsligt var det möjligt även för hyfsat vanliga hushåll att köpa en sån där. Och det var väl det som var eh, Axel Wennergrens idé egentligen. Mm. Det var ju båda, jag menar dels drevs han väl av ett ideal att det här var en produkt som varje hem borde ha. Men sen var det naturligtvis så att affärsmässiga mål att hittar man en produkt som kan säljas till alla hem då kan man sälja ganska många av den här produkten helt enkelt. Mm. Men sen är det klart att det dröjde... Till efter andra världskriget innan det var liksom vanligt i svenska och andra hem att man hade en dammsugare.
0: Men Det är inte bara dammsugare, det här är ju en annan produkt av sin tid som är kylskåpet som ser ut som en fyrkantig låda på, ja, alltså på det, där var,
1: det där var gjorde ju att, för det var nämligen två svenska ingenjörer som kom på den här typen av kylskåp. Det är någonting som heter absorptionskylskåp. Jag ska, jag ska inte gå in på tekniken bakom, men det var helt enkelt så att det var två svenska ingenjörer som hette von Platen och Munters som kom på den här tekniken. Som gjorde att man plötsligt, utan att ha jättestora motorer bakom kylskåpet, kunde tillverka kylskåp som kunde omvandla värme till kyla. Och den idén köpte ju då Axel Vendingen och Electrolux. Och de började redan i slutet på 20-talet med massproduktion av de här kylskåpen. Men sen var det väldigt typiskt. Sen var, var liksom 30-talet, det var liksom kylskåpets stora år. Och typiskt var också att då började man ju bygga väldigt mycket bostäder, på, lite på 30-talet men även på 40-talet. och, så där. och Det som var typiskt då det var ju det här man började med de här alltså mm. där man byggde in kylskåp och spis och allt vad det var. och Det var ju till exempel såna organisationer som HSB och så, som tog fram standard- så här skulle ett köp se ut, punkt mm. slut, liksom, i alla de här funkishusen man byggde då. Och då var ju Electrolux med på hörn och såg till att få med sina vita kylskåp. Ja, om vi då tittar lite i det här eh, gamla kylskåpet från 1931 så ser vi att det, det är ju ganska litet, alltså, men det är ändå väldigt maximerat på det sättet. Att det finns precis plats för en stor stor brännvinsflaska Just det, <laughs> som det var. var liksom anpassad, ja, precis. Den var liksom anpassad i storleken för en plats jag kyskå.
0: Ja, det är som ett hål här i taket som man kan ja. ställa en bränn, här. Och Och vad, vad var det här för litet...
1: Det är ett litet, litet fryskåp, ungefär som de här frysfacken som man hade i senare Och Här kan man, göra, här här kan man, man göra is. Här ja. är en sån här bricka med... Det är en liten med... islåda, oh. fast det är helt i metall då.
0: Här bredvid är en annan apparat som, som verkligen underlättade för familjerna och hemmafröjande. Och det är en diskmaskin. Är det den första diskmaskinen?
1: Ja, alltså det är den första diskmaskinen som elektrolox designade, och så det är väl den första som slog i Sverige. Och det, det här är alltså det som brukar kallas för runda burken. Den är rund. Helt rund, och speciellt var att det var, det var disken som roterade. Det var inte några sån armar som roterade, utan disken i sig som roterade. Den här tillverkades ju in på 70-talet och var omåldsligt populär under sin tid. Den ständigt upprepade diskningen är överallt något av en mardröm för husmödrarna. Den här lilla maskinen klarar en normal middagsdisk på bara åtta minuter. Den är ett typiskt exempel på hur Electrolux-ingenjörer attackerar och löser ett problem på ett helt nytt och friskt sätt.
0: På 70- och 80-talet så växte Electrolux snabbt över världen. Varför gjorde de det?
1: Ja, det beror helt enkelt på den här, en man som heter hans Verten som då blev vd 1967. Och det han satte igång med, det var storstädning kan man säga. Han både liksom bantade det, det företag som fanns och gjorde det mer lönsamt. Men också började köpa upp massor av andra företag. Så det var väl en ny typ av effektivitet och marknadsinriktning som inte hade funnits riktigt på ett tag då inom Electrolux. Så de köpte upp företag både i Sverige och i i Europa och i USA så när man går fram till slutet på 80-talet så var ju elektroleukset ja, man spreta åt alla håll man tillverkade det var liksom allt ihop från gruvor till att man sålde dammsugare. På 90-talet kom det då en annan trend. Och det här är ju så här allmänna trender i näringslivet Först skulle man liksom diversifiera man skulle köpa på sig allt möjligt man skulle kontrollera hela kedjan liksom. Men sen på 90-talet så kom det här med kärnverksamhet. Och det gick ut på att man skulle fokusera på de områdena där man var allra bäst. Och eh, behövde man andra tjänster eller man behövde köpa in varor eller, eller råmaterial och sådär. Då kunde man göra det från andra håll. Liksom. Man behövde inte äga det själv. Och det var väl det som Electrolux började med på 90-talet.
0: Så då rök gruvorna?
1: Precis, då röker gruvorna och då rök... Eh, Tillverkningen av bilbarnstolar och, och bilbälten och allt vad det var. Liksom.
0: Och nu har man återgått till kärnverksamheten. Och vad är man för företag idag?
1: Ja, alltså Electrolux är ju fortfarande, även om man har bantat väldigt mycket- så är man fortfarande ett väldigt stort företag. Så det är ju 54 000 anställda inom Electrolux. Och jag har huvudkontoret kvar i Stockholm. Men det är inte så särskilt mycket fabriker kvar i Sverige- utan Väldigt mycket av produktionen har ju flyttats till eh, asiatiska länder och till eh, Latinamerika idag. Men det är fortfarande så att man tillverkar. Man tillverkar dammsugare, köksutrustning. Man satsar väldigt mycket på eh, design och innovationer. Det säger man i alla fall själv, och det kan nog stämma.
0: <laughs> Men vilken betydelse skulle du säga att Electrolux har haft?
1: Alltså, det är väl framför allt de här försäljningsmetoderna från början, den här direktförsäljningen. Den här dammsugaförsäljaren vid dun, det var ju Axel Wennergrens idé från början. Han hade naturligtvis inspirerats av att han var i USA på 20-talet. Men det var ändå så att det var han som verkligen var skyldig till den här dammsugaförsäljaren som man kan se i kalianka tidningar och så. Och eh, det andra som är stort med elektrologs, är ju de här innovationerna som har kommit med jämna mellanrum som alltså är den användarvänliga dammsugaren hushållsassistenten den första diskmaskinen för privathushåll och så vidare så att det, och här fullständiga kökslösningar också ska jag nämna. Så att det, det är väl egentligen det som är Electrolux bidrag till historien. Sen är det ju så att Electrolux är ju en av Sveriges stora exportsuccéer det ska vi inte glömma. Tillsammans med andra stora svenska industriföretag så är det ju Electrolux som har fört svensk design och svensk ingenjörskonst- ute i världen, får vi säga.
0: Och med det tackar vi för oss. Anders Hidlöf från Centrum för näringslivshistoria- och jag, Rita Feldman. Och vill du höra mer om svensk företagshistoria- så finns vår poddradio på www.näringslivshistoria.se. Vi hörs!
1: At last, the right refrigerator for everybody, everywhere. Electrolux!